0: C'est pas mon métier de tous les jours. Hein. J'ai un autre métier à côté, 35 heures à côté. Et donc Baby Hope, bon, bah voilà, je le fais le matin, le soir, les week-ends. Ouais. Euh, J'ai mon mari qui râle un petit peu. Bon. Bon. Moi aussi, je suis en essai bébé. Donc euh, moi aussi, il faut que j'applique tous les conseils que je vous donne. Et mm -hmm. quand je dis de prendre soin de vous, bah, il faut que j'arrive à prendre soin de moi aussi.
1: Bien sûr. Mais,
0: euh, mais en tout cas, je réponds à tout le monde.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Moi, c'est Anne Fleur. Je suis la créatrice de ce podcast et je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode hors série. La saison 1 du podcast s'est terminée il y a quelques jours à peine et la saison 2 recommencera en septembre. Et j'ai décidé de profiter de cet été pour faire le point sur plusieurs choses parmi lesquelles prendre des nouvelles de mes invités de la saison 1. Quand j'ai eu en fait l'idée de lancer ce podcast, il m'a fallu encore quelques mois avant de me lancer, avant de me sentir Prête. Le jour où je me suis sentie prête, j'ai décidé d'écrire à Flavie, que je suivais sur les réseaux, mais avec qui je n'avais jamais interagi. Je lui ai écrit à la période de Noël, donc 2019. À ma grande surprise, alors qu'elle ne me connaissait pas et que le podcast n'existait pas encore, j'ai été très touchée d'ailleurs par ça. Elle a tout de suite dit oui. Ni une ni deux. On s'est retrouvés sur Internet, donc pour enregistrer ce tout premier épisode que je vous invite d'ailleurs à aller écouter si ce n'est pas encore le cas. Le 1er janvier, donc on se retrouvait pour enregistrer cet épisode si cher à mon cœur. Donc, le tout premier épisode de ce nouveau projet, de ce nouveau podcast, alors c'est pour bientôt. Flavie est aussi une des grandes supportrices du podcast et je l'en remercie sincèrement. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de lui redonner la parole, de partager mon micro avec Flavie et de prendre de ses nouvelles. Vous allez voir, elle a plein de choses super intéressantes à nous raconter. Alors sans plus attendre, c'est parti, je suis très heureuse de vous représenter Flavie. Bonne écoute Bonjour Flavie, bienvenue de nouveau sur le
0: podcast. Comment vas-tu Bonjour Anne-Fleur, trop contente de revenir ici. Ça fait vraiment plaisir de te réinviter.
1: Bah avec avec immense plaisir et comme je te le disais juste avant qu'on lance l'enregistrement, tu es ma toute première invitée sur le podcast et je suis d'autant plus touchée que tu as accepté de me faire confiance puisque quand je t'ai contactée, le podcast n'était qu'un doux projet dans ma tête. Tu savais que tu me connaissais pas, tu n'avais en jamais entendu parler <rire> euh, et, et je pense qu'on a, on a, on avait pu faire quelque chose de, de sympa ensemble Mais c'est vrai que ça nécessite bah, de se projeter et de faire confiance à d'illustres inconnus qui te contactent sur Instagram. Alors, merci, Flavie.
0: avec grand plaisir, et merci à toi, en tout cas, de, aussi, de m'avoir contacté pour être ta toute première. Ah, bah, ouais. C'est une ouais. grande fierté.
1: Ouais, bah, ouais, ouais. Et puis, c'était, bon, voilà, ton histoire m'avait, euh, m'avait beaucoup touché. Euh, je me souviens de ce 1er janvier, tout premier jour de l'année qu'on avait commencé ensemble. Je suis hyper contente qu'on prenne le temps, justement, pour, euh, discuter, bah, quasiment exactement jour pour jour, six mois plus tard. Où est-ce que tu en es? Alors, est-ce que tu voudrais bien, euh, pour ceux qui n'auraient peut-être pas écouté ton premier épisode, te représenter en quelques mots.
0: Oui, alors donc moi je suis la vie euh, toulousaine euh, de 32 ans euh, pour faire euh, voilà cours au niveau de mon parcours euh, bébé, on va le dire. Euh, donc ça fait ça fait ouais plus de 5 ans du coup qu'on est en parcours euh, essai bébé. Donc nous obligés de passer du coup par la PMA en FIV X6 hein, du coup parce que mon mari euh, mon mari est tombé malade donc est stérile donc on est obligé d'utiliser mm -hmm. ces paillettes congelées donc on est passé directement en FIV euh, fin décembre 2015 on a fait trois FIV, donc sept transferts en tout on a eu euh, voilà une petite fille euh, grâce du coup voilà à ce, à ce transfert elle est née en juin 2018 euh, et voilà, mon histoire fait que euh, bah, malheureusement, on a perdu notre petite fille une semaine après la naissance hein, parce qu'elle avait en fait une malformation du cœur, hein, donc elle s'est faite opérer et l'opération n'a pas marché. Donc, c'était il bah, y, a, y a deux ans, en fait, le temps passe, mais c'était il y a déjà deux ouais. ans, voilà un petit peu. Et donc, en 2019, on a pu euh, bah, essayer de nous transférer les, les derniers embryons congelés qu'on avait de cette fille où voilà, aucun n'avait marché. Et quand on s'est quitté, du coup, j'étais en train de refaire des examens euh, pour essayer de, bah, de voir un peu plus loin euh, le pourquoi. Euh, au bout de déjà dix euh, transferts, euh, j'ai toujours pas de bébé dans les bras. Mmh.
1: Effectivement. Donc, euh, en janvier, quand on s'est quand on s'est parlé, tu avais euh, je ne sais pas si le, le, le mot est, est juste, mais tu avais un peu fait le forcing auprès de tes soignants euh, en PMA, du coup, pour pouvoir faire un test de matrice lab. Tu m'expliquais d'ailleurs, j'avais trouvé ça assez fort, que c'était euh, la communauté Instagram, justement, qui t'avait euh, parlé de ce test euh, et qui t'avait un peu convaincu que c'était peut-être un test qu'il fallait que, que, tu, que tu fasses. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu en quoi consiste ce test, justement, qui n'est pas offert de manière standard
0: alors oui, tout à fait, en fait, euh, c'est vraiment par rapport à bah, toute la communauté et toutes les pémettes qu'il y a sur Insta, où euh, vraiment j'ai soudé -des, -des, des liens, et j'entendais parler de cette matrice lab, euh, j'étais, ah bon, c'est quoi ce truc, euh, et j'en avais parlé à ma gynéco, et euh, qui n'était pas plus favorable que ça. En fait, euh, la matrice lab, c'est le nom du laboratoire, euh, c'est en fait une biopsie de l'endomètre, euh, au moment en fait de l'anidation, donc euh, on stimule ton, ton corps euh, légèrement pour euh, voilà être sûr d'être bien dans la fenêtre de, de, de l'anidation, On se prélève un tout petit bout de, de l'endomètre à ce moment-là et il l'analyse pour voir au niveau immunitaire euh, comment ton corps réagit euh, au niveau des anticorps, euh, voilà principalement. Donc cet examen, comme c'est fait dans un laboratoire privé, les gynécos sont assez partagés. Il y en a qui sont pour, il y en a qui qui disent que ça ne sert pas trop à grand-chose. Euh, donc, j'avais dû, oui, en effet, faire le forcing auprès de ma Echo. parce que j'étais allée la voir avec une dizaine d'examens que je voulais faire parce qu'à un moment donné, moi, j'ai quasiment eu aucun examen de fait. Le problème euh, vient de, de mon mari.
1: C'est fou quand même. Ah, ouais. Ouais, non,
0: mais c'est dingue. Et elle m'avait démonté voilà, tous les examens un à un en disant que ça servait à rien jusqu'à la matrice lab où j'ai vraiment dû pleurer devant elle, mais vraiment pleurer parce que mmh. j'en étais à bout. Pour l'avoir, elle a dit oui, euh, mais encore juste pour me faire plaisir et parce que c'était payant et que c'est moi qui le paye de ma poche. C'était un exemple. Ouais. Je disais en labo privé, donc pour l'instant là, c'est plus tout ça, c'est pas remboursé et ça coûte quand même 500 mm -hmm. euros. Il faut le savoir. Donc, euh, ah ouais, donc c'est euh,
1: quand même un sacré investissement. Ouais.
0: C'est voilà, faut, faut faut se dire que bon, euh, voilà, c'est quand même un budget. Mais bon, sachant mm -hmm. que moi on me proposait rien d'autre, je me suis dit bon bah de toute façon, enfin voilà, je, je vais me lancer, on va essayer. Tu es accroché
1: à ça quoi. On, on, mm -hmm. on
0: va voir. Surtout que j'avais des très bons retours sur Instagram où les filles l'avaient fait et ça apportait des résultats et derrière elles tombaient enceinte. Donc je me disais <rire> bon allez euh, essayons quoi. Surtout que ça fait pas mal, plus que ça, enfin voilà, c'est vraiment ça va quoi. Pas mystéro <rire> à faire, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai pu ouais, j'ai pu la faire euh, début décembre. Euh, et, euh, et donc, j'ai eu mes résultats, euh, je sais plus, le 10 janvier, un hein, truc comme ça. Et donc, en fait, ça, ça vous donne, en fait, le profil de votre de votre utérus. Donc, en gros, pour faire très simple, soit, en fait, votre utérus euh, est un peu feignant, euh, c'est-à-dire que quand il y a l'embryon qui veut venir s'implanter, bah, il fait pas grand-chose pour lui donner envie de s'accrocher. Euh, donc, on est en sous-immunité, en fait. Et soit, on peut être en sur-immunité, c'est-à-dire que, justement, quand l'embryon arrive, ah bah là, le corps le rejette, en fait. Et le détruit, crée des anticorps et euh, et détruit l'embryon. En gros, ça fait ça les les, les résultats. Soit on est dans le, la phase neutre, on va dire et puis, mm -hmm. tout va bien. Quoi. Et donc j'ai eu enfin mes résultats et il s'avère que je suis en méga super activité immunitaire.
1: <rire> ah ouais, donc, non mais donc c'est génial anticorps. que aies pu faire non, cet, et, cet examen.
0: Mais c'est dingue. Et donc je crée des anticorps anti-embryon en fait. Euh, pour faire simple, quoi. Ah ouais. J'ai enfin une bah une enfin so une solution mais euh, euh,
1: une réponse quoi
0: chose. Ouais, voilà une réponse mm -hmm. à mes questions et en me disant bah voilà c'est peut-être ça qui fait que ça ne veut pas s'accrocher parce que pour rappel en octobre dernier ça s'est accroché juste le temps d'un week-end juste un tout petit peu et j'ai eu quand même sur mes dix transferts j'en ai eu trois ou quatre hein, comme ça où ça s'est accroché mm -hmm. euh, genre à des taux de bêta HCG 20 30 euh, 15, mmh. C'est pour ça que ça me donnait la puce à l'oreille en me disant mais il doit y avoir quand même un truc qui fait que ça a envie mais ça veut pas s'accrocher quoi. Donc mmh. euh, donc voilà donc ça m'a mais soulagé euh, j'ai ouais ça m'a enlevé un poids en me disant que bah enfin enfin j'ai peut-être voilà euh, <rire> quelque chose quoi. J'étais trop contente finalement Je... qu'on m'ait trouvé quelque chose bon sachant que ce n'est pas grave voilà donc euh, on peut se réjouir de ce genre de nouvelle mais <rire> c'est surtout qu'il y a un traitement ouais, ouais. qui peut être donné quoi. C'est surtout ça. D'accord. Il y a une solution à ça, quoi.
1: Alors du coup, tu es revenu vers ton médecin avec tes résultats euh, et tu lui as dit « ok, super, il y a une explication. Euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant Enfin, du coup, ils ont proposé quelque chose Ils ont ajusté euh, ton protocole
0: Alors du coup, oui, j'ai eu les résultats début janvier, donc j'ai revu la gynéco fin janvier. Tiens. Donc je vais apporter des résultats comme d'hab, pas plus convaincu que ça. Oui, bon, oui, ok, bon, bah je vais vous donner le traitement <rire> qui va en fonction. Voilà, ça 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 m'a un peu Mais elle y croyait pas dans cet examen en général non, ou C'est ça. Non ouais, c'est ça. Parce que euh, d'après les euh, données scientifiques, les en fait les comme je suis dans un CHU, ils ont fait des tests, euh, ils ont fait des des études, on va dire, euh, et ça avait rien donné de vraiment concluant derrière quoi. Mais bon, elle m'a donné ma liste de médicaments. <rire> Donc oui. c'est le principal, euh, vraiment en fait, c'est tout ce qui va être Cortisone, antibiotiques, de la progestérone en plus, euh, du lovenox. Enfin, euh, j'ai vraiment voilà, beaucoup de médicaments en plus pour calmer mon cool. corps, on va dire, euh, pour qu'il soit voilà plus à même d'accueillir ce, cet embryon. Quoi. Donc, euh, donc cool. voilà, j'étais quand même toute contente <rire> d'avoir euh, voilà ma nouvelle ordonnance avec euh, logiquement mon protocole classique, on va dire, mais mmh. voilà ces Allez médicaments en plus. Voilà. Donc voilà, je suis repartie voilà, fin janvier avec ça. Et pour moi, j'étais là, bah on va commencer de suite, quoi. Et, et ouais. Alors, et entre problème, temps,
1: donc, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Enfin, euh, ne serait-ce que la pandémie euh, qui s'est passée euh, bah, dans le monde, quoi, euh, avec la, la fermeture de, de tous les centres. T'as pas pu faire du coup de, de nouvelles et simulations ben non. avant. Ben
0: non. Parce qu'en fait, du coup, la gynéco m'a donné juste euh, les, les ordonnances pour la matrice lab, et du coup, pour avoir les ordonnances classiques du protocole, il fallait voir le biologiste. Donc, fin oh, janvier, elle me donne un rendez-vous mi-mars pour voir le biologiste. Ah, oh, c'est pas vrai. <rire> non, mais oh, c'est un ouais. truc de fou en fait. C'est à chaque fois obligé d'attendre, d'attendre. Et donc, j'avais rendez-vous le 17 mars, et mmh. le, le confinement a été déclaré le 16 mars. <rire>
1: Ah, oh, c'est pas
0: bon. vrai d'accord voilà en fait la veille bon je m'en doutais au vu des des événements euh, on va dire j'ai quand même eu la chance de finalement ne pas avoir commencé le protocole et en plein milieu devoir arrêter comme certaines ouais bien Tout sûr ça c'est juste mm -hmm. horrible je trouve de ne pas être allé jusqu'au bout euh, donc voilà donc bah du coup euh, confinement euh, oblige bah enfin on peut pas on peut pas démarrer quoi
1: ouais, on peut pas démarrer Mais...
0: donc obligé d'attendre hein, encore
1: alors <rire> Là, au moment où on se parle, donc on est fin juin, euh, on a parlé euh, beaucoup, euh, tu as dû euh, l'entendre aussi euh, sur euh, d'autres épisodes, du coup, suite, suite au tiens, de la relation soignant-soignée, de la relation de confiance euh, qu'on a avec nos soignants. La relation que tu as avec tes médecins n'avait pas l'air euh, euh, dingue, hein, quand même, si je puis me permettre. <rire> mmh, <c 'est> <rire> Et là... Tu as pris une décision justement euh, qui est parfois un peu effrayante parce qu'on a l'impression de faire un, un pas en arrière ou en tout cas de ralentir euh, toute notre démarche. Euh, tu as pris la décision d'aller voir un autre centre. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu
0: Ouais, c'est là je suis en plein dedans en ce moment. En fait, ça fait bah ça fait un an que j'en que j'y pense, que je me dis mais c'est enfin voilà peut-être qu'il faudrait mmh. changer pour euh, je sais pas pour être mieux suivi. C'est vrai que en fait j'ai l'impression moi je suis dans un CHU du coup et euh, j'ai l'impression qu'on est de déjà en cinq ans. De, de parcours, je vois bien que les salles d'attente sont de plus en plus bondées et il y a de plus ah en oui. plus de, de, de monde. Euh, ça, je l'ai vraiment, euh, je l'ai vraiment vécu. Et euh, en fait, j'ai l'impression d'être qu'un numéro. Enfin, euh, voilà, on va, on vient en rendez-vous, la gynéco ne connaît même pas mon dossier. Euh, une fois, elle m'a dit, oui, vous avez déjà une petite fille. Oui, mais non, elle est décédée. Ah, donc là, c'est ce hein, ah ouais. devant moi. Enfin euh, voilà, c'est des choses où on se dit, mais en fait. Euh, euh, eux ils, sur leur papier il y a écrit un bébé et puis bah du coup euh, voilà quoi ils vont pas plus loin il y a écrit madame n'a rien R.A.S <rire> et ils vont pas plus loin quoi enfin je veux dire je sais pas j'ai vraiment l'impression que bah voilà on est à la chaîne et puis bon bah, après je, je leur en veux pas plus que ça parce que je sais qu'on est de plus en plus de couples à être suivis donc ça doit pas être évident non plus euh, ils doivent pas non plus avoir énormément de temps euh, ils enchaînent les rendez-vous et ils voient leur résumé sur leur écran d'ordi et puis voilà quoi mais c'est vrai que là, maintenant que ça fait cinq ans, j'ai besoin d'avoir, euh, j'ai vraiment besoin d'avoir un suivi et d'avoir euh, voilà des, une équipe qui, qui croit plus que moi encore quoi. <rire> Finalement. Ouais, bien quoi, sûr. Donc, euh, donc voilà donc une bah, qui te à porte. force, ben bah, oui, parce qu'on a besoin, on a besoin de cet espoir et, et d'y croire et de pas être la seule à y croire en fait, euh, qu'on nous rassure aussi sur tout ce qu'on vit quoi. Et c'est vrai qu'à force de discuter bah sur Instagram du coup avec bah, ma communauté, j'ai voilà, J'ai de plus en plus de personnes qui viennent aussi de, de la région toulousaine, et je vois qu'il y en avait beaucoup qui changeaient de centre vers des cliniques, par exemple. Passer d'un CHU à une clinique, et euh, le fait que, voilà, en clinique, bah, ils ont plus de moyens, donc du coup, ils ont déjà aussi un peu moins de monde, euh, moins de patientes, donc du coup, il y a un meilleur suivi, des délais beaucoup plus courts. C'est ce qui a l'air de ressortir beaucoup, et euh, sauf que moi, j'étais encore réticente sur le fait que bah voilà la clinique elle dit euh, budget, quoi. Il dit euh, dépassement d'honoraires, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est pas évident euh, au ouais. niveau quand même euh, budget, sachant que moi, je fais beaucoup de médecine douce à côté. Donc, c'est déjà un gros budget. Mm -hmm. euh, donc, j'hésitais. Et puis, bon, bah, on est deux hein, dans le couple. <rire> donc, il faut aussi décider un peu monsieur. <rire> Et monsieur n'était pas trop partant parce que c'était bah, plus loin, avec les bouchons toulousains, tout ça, c'était pas du tout pratique. Donc pour l'instant, on n'en parlait pas plus que ça. Et puis bon, bah là, il y a il y a 15 jours, on va dire, j'ai craqué total. Euh, même si je parais toujours à sourire, à être forte et tout ça, mais <rire> mais forcément, il mm -hmm. y a des moments où on craque vraiment, quoi. Et euh, surtout que là, bah là, c'était les deux ans de, de ma petite fille. Donc euh, du coup, deux mm -hmm. ans où euh, voilà, où elle est pas là. Et c'est vrai que bah toutes les émotions reviennent. Et là, j'ai craqué. Je pense que mon mari a enfin compris. Et euh, et puis bah on est tombé sur le classement en fait des centres de PMA en France et j'ai vu que voilà ah ouais le centre à, Mont à Montpellier ouais sur five.fr il y a, y a un classement bon même s'il n'est pas tout récent mais du coup j'ai regardé par curiosité et j'ai vu que voilà d'autres centres à côté de moi notamment Montpellier était beaucoup mieux cotés, on va dire plus tous les euh, les avis que j'avais des PMET que, qui sont suivis là-bas enfin voilà ça m'a donné énormément envie et je me suis dit, bon bah allez ça pourquoi pas au pire on prend un rendez-vous on voit et on verra et là, quand je te parle, donc j'ai appelé là, la... euh, non, j'attends. On est Oui, j'ai appelé euh, là, non, lundi, donc il y a deux jours, hier. Ça hier, donc, on ouais, on est mardi. Est bon... Donc ouais. hier, non, mais c'est ça. Hier, en fait, j'ai appelé le nouveau saint -La nouvelle clinique à Montpellier. Comment te dire qu'ils m'ont donné un rendez-vous la semaine prochaine
1: Ah ouais, <rire> non, mais alors déjà, rien que ça, si tu veux, c'est voilà. euh, une amélioration fou. de dingue. Ouais.
0: Mais c'est fou. Enfin, genre, quand je te disais là que j'ai vu la gynéco en janvier, qu'elle me dit juste pour avoir des ordonnances, il faut attendre un mois et demi pour les avoir. Pour non, mais c'est des délais de fou. Et à chaque fois, ça met au moins deux ou trois mois de délai entre chaque euh, oui. docteur, quoi. Et là, tu te dis, ouais. tu appelles et on te dit, oh bah oui, la bah, semaine prochaine. J'ai un visio en plus parce que c'est à plus de deux heures et demie de chez moi, donc j'ai même pas besoin de me déplacer. Ils ouais, en, en plus, fait, ça vraiment. tout ça. Super. C'est ça. Et après, en théorie, euh, bah, si jamais je, je, réellement, je me décide à 100% d'aller chez eux. Mais en mmh. plus, avec la distance, ils regroupent tous. C'est-à-dire que sur une journée, tu ah, rencontres super. tous les médecins, gynéco, psychologues, biologistes, enfin, euh, genre, donc voilà, donc ça commence à me convaincre. Bah <rire> Et, ouais, c'est euh, hyper,
1: euh, voilà. c'est hyper intéressant. Et voilà, est-ce est que tu as une idée justement des des coûts, tu disais que bah un des gros freins à cette transition vers un autre centre, c'était justement l'aspect financier. Tu as une idée des des coûts ou c'est justement quelque chose que tu vas aborder avec eux la semaine prochaine
0: Ben, je vais aborder avec eux aussi voilà le sujet pour en savoir un petit peu plus concrètement, mais de ce que j'ai entendu en gros euh, en fait les coûts, oui, il y a de temps en temps certains dépassements d'honoraires, mais c'est pas non plus euh, 200 euros le rendez-vous, on va dire hein. Euh, ça, si j'ai 20 ou 30 euros euh, par exemple d'écart de, de, bon ça peut le faire euh, et après c'est surtout les techniques c'est à dire que par exemple ils ont des machines un peu plus euh, nouvelles comme un embryo mm -hmm. un embryo stop hein, j'ai compris euh, je ne suis pas très si douée mm -hmm. encore dans tout ça mais euh, voilà, par exemple ça c'est 250 euros si tu veux qu'ils utilisent cette technique là pour euh, voir euh, tes embryons en gros dans, dans ce qu'on m'a expliqué c'est que au lieu de sortir les embryons, euh, on va dire, de, de l'étuve pour les regarder euh, au microscope et les remettre à température ambiante, Et là, dans ce cas-là, en fait, le microscope est déjà intégré dans euh, la zone où est stocké euh, les embryons, donc il n'y a pas ce côté chaud-froid. Donc ça peut permettre un suivi, enfin des choses comme ça. Et, euh, et après, oui, des techniques, ou par exemple, si tu veux passer en vive IMSI, là, je crois, c'est 150 euros ou 200, je ne sais plus, voilà, de dépassement. Donc, je trouve que ça va quand même, c'est pas, euh... mm -hmm. je me dis que, allez, peut-être que pour une FIF, j'en aurais pour 500 euros. Je me dis, je ça va, c'est pas faire, non quoi. plus, euh, tu vois, 5000 ouais. euros quand tu dois aller à l'étranger, en fait. Bien sûr. Ouais, c'est euh, Donc, je me dis que c'est faisable. Voilà, soit au pire, tu prends un crédit de 500 euros ou des choses comme ça, c'est faisable. Est Et est-ce que les
1: mutuelles peuvent Exactement. contribuer à, à ça ou pas?
0: Alors, ben, je suis en train de me renseigner, justement, euh, ça, je trouve ça intéressant parce que, il euh, y a des mutuelles, soi-disant, pourrait prendre les, certains donc, dépassements d'honoraires et aussi des frais liés euh, euh, comment dire des, des médicaments qui ne sont pas, par exemple, remboursés par la Sécu. Euh, ah, on pourrait avoir un petit forfait spécial PMA, justement, de, de médicaments bien. non remboursés. Donc, je suis en train de me renseigner là-dessus parce que, bah, justement, avec la matrice lab, j'ai un médicament qui euh, m'a coûté 200 euros de ma poche. <rire> ouais donc, ça commence à s'accumuler quand même. ouais voilà. Donc, euh, mais franchement, je me dis, enfin, là, je commence à en avoir marre de, de faire tous ces traitements. Enfin, ça fait cinq ans que j'y suis. Enfin, je me suis tapé euh, dix, euh, dix protocoles. Ouais. Euh, à un moment donné, j'ai envie que ça s'accélère et j'ai envie que ça marche. Bien sûr. Donc Bien là, j'ai envie de mettre le paquet et me dire au moins, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Euh, J'aurais pas de regrets. En fait, ça fait un an que je me tâte à changer de temps, tu vois. Et je me dis, mais mmh. si je le fais pas maintenant, bah, le problème, c'est que je vais encore me relancer dans une vive entière là où je suis. Et comme j'ai la chance de faire plusieurs embryons, bah du coup, ça veut... je vais pas laisser des embryons congés à un endroit et partir en cours de route, quoi. Uh -huh, donc, ça veut sûr. dire que sinon, je suis encore, pendant au moins une bonne année, encore dans le même sens. Donc, je me dis, ouais. c'est le moment, en fait, de sauter le pas, mais ça fait peur.
1: Ouais, non, je comprends. <rire> Franchement,
0: c'est repartir dans l'inconnu, tu vois, là, j'étais habituée à avoir toujours euh, bah, les mêmes personnes, les sages-femmes là-bas, ouais, et connais, noir, sont hein. très gentilles, quoi. Mmh. Vraiment, quoi, donc... Euh... Donc bon, c'est la distance, tout ça, et puis nous, il faut qu'on transfère les paillettes aussi. Donc, ah euh,
1: ouais, c'est pas vous cette fois-ci qui allez le faire, le
0: transfert si Ah bah si, si, je pense, si, si, C'est encore bon. vous qui allez euh, prendre
1: euh... le truc, aller oui, en euh, voiture est...
0: Ah bah oui, oui, je pense, hein. donc moi, euh, ah ouais. c'est pareil, j'attends aussi le rendez-vous pour appeler le propos et tout ça, Mais euh... mais voilà, tu vois, il y a toute une réorganisation ouais. à faire. Mais bon, je pense que ça en vaut vraiment le coup euh, ouais. de se sentir bien et écouter là où là où on est sur le ah mais C'est clair.
1: c'est Je pense que c'est facile à dire pour moi qui ne suis plus là-dedans actuellement, mais, mais, mais c'est clair. Oui, enfin, c'est.
0: Ben, je disais pareil, tu vois, il m'a fallu euh, un an <rire> pour me décider.
1: Ouais. Donc
0: euh, ouais. voilà. Mais là, je suis prête, je pense, à vraiment sauter le pas.
1: Bon, bah écoute, on, on, te le, on te souhaite que, que bien sûr tu t'en doutes que, que tout ça marche. Euh, oui. D'un point de vue euh, pratique je, je, je me pose juste la question euh, Tu disais donc euh, ce, cette clinique donc qui est à Montpellier est à 2h30 2h45 de chez toi actuellement. Euh, comment est-ce que tu vas faire pour tu sais, les échos pendant la stimulation ah où oui. tu dois aller euh, plus de trois jours comment ça va se passer ça?
0: Et ben bah alors comme ils sont super trop bien, et eh ben en fait, tout ça, échographie et prise de sang, je l'ai fait à côté de chez moi. Ah, là, super, un super, d'accord. Un centre d'écho et un labo, et ils faxeront mmh. directement les résultats là-bas. Ah, ben, bah, Ça va m'éviter d'y aller tous les deux jours, tu vois. En fait, ouais, non, juste, que c'est voilà, pas jouable, une fois ça. pour les rencontrer, et après, euh, et après juste pour euh, la ponction et le transfert, quoi. Et encore, au pire, tu restes sur place, en fait. Parce que ah, le bien transfert, sûr. souvent, c'est à J2, donc euh, tu restes deux, trois jours, tu vas à la mer, euh, voilà, tu te... Tu peux te permettre de presque de voilà de, de te faire mmh. plaisir à te prendre un petit week-end détente aussi sur place quoi finalement. En fait, et tu me rappelles euh,
1: certaines euh, des maîtres qui m'ont raconté des parcours à l'étranger en fait où ils, ils prennent vraiment en compte cette mmh. euh, cette dimension géographique et, euh, mmh. et et avec une vraie euh, avec une vraie prise en charge presque luxueuse en fait je dirais par enfin, ça, ça donne l'impression d'être presque luxueux par rapport à ce que tu as connu en fait avant quoi. Un, autant d'un point de vue prise euh, euh, en charge dirais.. Euh, enfin, dans ton ensemble, quoi, pas que médical, finalement. C'est, assez prometteur, en tout cas, c'est une raison.
0: Ben, en tout cas, ça, voilà, ça, vraiment, là, je, je suis reboostée, en tout cas, en ce moment. Et, euh, mmh. par exemple, dans ce centre-là, j'ai une pémette qui vient d'Alsace, <rire> qui, ah, euh, qui la route. Oui, mais, euh, bon, après, de la, la famille sur place, mais comme elle disait aussi, c'est pareil. Finalement, euh, partir de trois jours, euh, bon, à 200 km ou à 500, finalement, euh, bon, c'est juste pour la ponction et le, et le transfert. Donc, et puis après, si ouais. jamais tu as des embryons, tu vas que pour le transfert, donc tu n'y vas que une fois. On va dire aller tous les deux mois. Enfin, ça peut se faire. Franchement, ça peut se faire. Ouais, euh, c'est un peu de, de l'organisation. Puis après, ça dépend du boulot et tout ça. Mais moi, j'ai un boulot où c'est assez euh, flexible, donc euh, voilà, j'ai la chance de pouvoir
1: euh, mmh. adapter. En tout, tout cas, c'est hyper, de, euh, hyper euh, prometteur le fait qu'il y ait des gens aussi qui viennent de partout en France. Tu dis bon, mmh. c'est c'est qu'ils en valent la chandelle aussi. Enfin, tu vois, il doit y avoir quand même une prise en charge super super sympa, quoi.
0: Bah, okay. c'est vrai que les cliniques bon. euh, tout de suite euh, oui c'est euh, ça a l'air d'être un peu plus suivi mais après il y a des très bons CHU on est là-dessus voilà le CHU de Montpellier très très connu euh, très bien réputé c'est le premier d'ailleurs dans ce fameux classement euh, mais bon les délais sont quand même plus longs vu qu'il y a quand même plus de monde en CHU donc voilà moi j'ai fait le choix de la clinique mais après je pense qu'il faut voilà peut-être regarder un peu ce qui se fait autour discuter avec certaines euh, personnes qui sont déjà allées sur des forums ou sur les réseaux sociaux ou dans son entourage et après bah y aller au feeling en fait à ce que toi t'as ce que toi tu ressens au fond de toi quoi moi j'étais attirée par ce centre là bon bah je me dis allez j'y vais moi j'aurais pas le regret ouais. quoi, de pas l'avoir bien fait. sûr et puis bah on espère que ça va marcher <rire> bah, avec ce super clair. traitement que je vais avoir euh, plus me sentir bien là où je suis euh, plus tout ce que je fais à côté en médecine douce et tout ça, enfin là je me dis que voilà, là je je mets le paquet.
1: Ben c'est génial. Qu'est-ce que tu fais comme euh, médecine douce d'ailleurs à côté
0: Alors à, je me suis vraiment euh, pas qu mal. Qu'est-ce que tu fais pas est... <rire> Ah qu'est-ce que je fais pas <rire> Donc dans ce que je fais, je suis très attirée par la lithothérapie, donc euh, les soins par euh, les pierres. Donc ça mm -hmm. vraiment c'est quelque chose que j'ai développé. Euh, et après, bah tout ce qui est bah, sophrologie euh, pour la détente, c'est le yoga. Voilà, c'est euh, des choses euh, que je fais voilà régulièrement. C'est devenu un petit peu une, mm -hmm. une routine pour moi. Et là, je vais tester également la la partie ostéopathe. Parce qu'il y a ouais. toute la partie voilà, on va dire sophro, euh, lithothérapie, et yoga, où ça c'est plus on va dire pour moi psychologique, pour me le sentir mental. bien. Voilà, et là, du coup, je vais euh, aller voir une ostéopathe euh, à côté de chez moi qui est vraiment spécialisée euh, fertilité, où euh, du coup, elle, euh, elle est vraiment euh, spécialisée sur la partie bassin. Mais plus, euh, là, cette fois-ci, j'ai envie qu'on me travaille physiquement <rire> pour que justement le bassin soit bien mis, qu'il n'y ait pas de tension, qu'il n'y ait pas de... Euh, voilà, travailler aussi euh, là-dessus. Et j'avoue que je vais aussi faire une petite consultation auprès d'un médium, c'est <rire> quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup, mais euh, oui. voilà, j'ai euh, j'ai un très bon contact d'un médium, euh, par rapport à ma fille, là j'ai envie de travailler par rapport à là-dessus aussi, oui. on sait que des fois ça peut, euh, bon voilà, il y a, y a des choses un peu plus, euh,
1: oui tout plus, à fait, euh, je, je, à terre, crois, on va dire, et euh,
0: voilà, j'ai envie de travailler aussi là-dessus pour que ça ne me bloque pas, euh, bah en fait j'ai euh, tant qu'on en parle là j'ai euh, pendant le confinement en fait j'ai interviewé euh, 15 praticiens différents en, en médecine douce médecine enfin pratique alternative tout ça et c'est vrai que j'ai découvert plein mm -hmm. de plein de pratiques différentes
1: euh, vrai que toi même tu soupçonnais euh, pas comme euh, intéressante pour ça
0: voilà c'est ça que j'avais en fait c'est vrai que souvent dans tout ce qui est voilà médecine douce on va dire on, on entend plein de mots plein de pratiques mm -hmm. différents il y en a tellement bah, on se dit oui mais, oui mais pourquoi je vais aller voir lui lui ou sur quoi ça peut agir? Et euh, c'est vrai qu'en faisant tous les interviews, moi perso j'ai appris énormément de choses et euh, mm -hmm. bah, du coup voilà j'ai envie d'aller voir tel ou tel praticien pour euh, bah voilà pour travailler sur tel ou telle partie. Donc voilà ça c'est quelque chose que d'ailleurs euh, voilà ça, ça va sortir, euh, ça va être en ligne du coup sur mon site internet babyhop.fr que tout le monde pourra avoir accès euh, si vous avez envie de voilà, d'en savoir un petit peu plus et puis, euh, puis après faut y aller au feeling
1: après à ce que qui okay. te parle toi quoi. Donc, ouais, c'est clair. Puis ça voilà, dépend aussi, ça après, euh, <rire> dans beaucoup, c'est vrai, et puis c'est un budget aussi, hein, comme tu le disais, <rire> mais ouais, euh, ça. Ça, ça dépend aussi beaucoup de la personne, hein, souvent. Enfin, Moi, je trouve ce qui est aussi difficile oui. dans, dans, dans ces pratiques, c'est que euh, d'un praticien à un autre dans la même spécialité, on n'a pas forcément le même feeling. Le feeling, il joue beaucoup quand même hein, sur la prise en charge et sur comment on va répondre à, à cette, euh, cette nouvelle approche.
0: Ah oui, c'est ça, et c'est ce que je disais beaucoup, justement, dans ces interviews, c'est que c'est important, enfin, oui, d'avoir le bon praticien, parce que moi, par exemple, pour l'acupuncture, hein, euh, j'avais vu un monsieur, mais où j'étais vraiment hyper stressée, il me mettait pas plus en confiance que ça. Et après, pendant ma grossesse, j'ai découvert une sage-femme acupunctrice, d'ailleurs, que j'ai interviewée. Et là, franchement, bah, voilà, ça a été complètement différent. Elle a su me mettre en confiance, et donc, du coup, bah, en fait, ça m'a réconciliée avec l'acupuncture. Euh, donc, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter s'il y a vraiment une technique, on va dire, qui vous plaît, que vous avez l'impression que ça vous fait du bien, mais que vous n'avez pas le feeling vraiment avec la personne ne pas hésiter à changer de, de praticien et c'est pareil même si ça vient d'une recommandation par exemple d'une amie qui vous dit euh, ah mais euh, cette personne-là moi j'adore et tout peut-être que ben bah, oui mais à vous ouais. ça sera, vous avez des personnalités différentes ouais. donc bah, c'est comme les docteurs en fait en centre PMA quoi telle gynéco oui. ben bah, moi ma gynéco j'ai une amie elle l'adore mais bah ouais, ouais mais avec moi elle est beaucoup trop froide je sais pas moi ça me va pas donc voilà ouais, chacun sûr. a ouais. sa sensibilité Il faut pas hésiter à, bah, à changer quoi <rire>
1: T as complètement non, raison, c'est important non, de non, le préciser. Non, ouais. euh, alors, je voudrais euh, te poser euh, une question. Donc, on est au mois de juin. Euh, il y a quelques jours, euh, donc, vous fêtiez les deux ans de ta petite Marie Charlotte. Pour l'anniversaire, le premier anniversaire de Marie Charlotte, tu avais décidé euh, de de créer, en fait, voilà, de 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 d'ailleurs de, de faire coïncider, en fait, euh, voilà, le, le symbole de la perte de ta petite fille avec euh, la création de quelque chose vraiment. Euh, Super fort, donc Baby Hope. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu des nouvelles euh, Où est-ce que vous en êtes Et peut-être d'ailleurs rappeler le concept pour ceux qui sont pas familiers avec ça.
0: Donc oui, il y a quelques jours, donc c'était les deux ans de, de ma petite Marie Charlotte et donc les un an de Baby Hope. Donc en fait, Baby Hope, je l'ai créé donc euh, il y a un an. C'était donc c'est une boutique en ligne en fait pour tous les toutes les femmes et tous les couples en essai bébé. J'ai vraiment voulu euh, justement que son passage sur terre en fait soit bénéfique. Euh, euh, bénéfique à d'autres personnes, c'est-à-dire que euh, j'ai pas voulu avoir vécu tout ça, on va dire pour rien. Comment dire Ça m'a énormément changé et euh, j'ai découvert bah, notamment sur Instagram toute une communauté et tout plein de tout plein de femmes qui étaient vraiment en demande euh, d'avoir en fait euh, bah, de l'espoir, euh, des choses qui puissent les, euh, leur redonner le sourire en fait pendant leur parcours. Et donc, j'ai proposé cette boutique où dessus, on retrouve euh, plein d'articles justement pour vous accompagner pendant vos, vos essais bébés, que vous soyez en parcours PMA ou non. Bien évidemment, j'ai développé beaucoup de choses pour les parcours PMA parce qu'il y a encore moins de choses de faites. Et euh, donc, on y retrouve par exemple euh, des cartes étapes pour euh, euh, bah vous prendre en photo pendant vos parcours pour plus tard euh, créer par exemple un livre-album pour votre bébé. Euh, on en voit beaucoup pour les femmes enceintes, un mois, deux mois, trois mois, on se prend en photo avec le gros ventre. Et bien là, vous avez ma première piqûre, mon rendez-vous gynéco, euh, euh, des choses comme ça. En plus, là, j'ai refait du coup toutes les cartes pour les adapter à tous les parcours. Donc que ce soit insémination, FIV, FIV pays euh, jusqu'au don d'embryon, jusqu'à l'adoption. Voilà, c'est vraiment euh, fait pour tous les couples. Euh, que vous soyez aussi un euh, couple hétéro, couple homo ou même femme solo, euh, voilà. Euh, puisque, voilà, l'envie d'avoir un bébé, c'est pour euh, là, on, voilà, c'est pour tout le monde. Moi, je ah, suis pour tout le monde. Mm -hmm. et, euh, et donc en février dernier, j'ai euh, ben, juste après du coup le podcast, j'étais en plein lancement euh, d'une campagne de financement participatif hein, où euh, j'ai euh, lancé en fait des box, c'est-à-dire que j'ai créé la première box pour les femmes en essai bébé. C'est-à-dire qu'il y a que des box grossesse et nouveau-né que vous recevez pendant votre grossesse ou après quand bébé est là. Mais et nous alors quand nous on est en essai bébé on n'a pas le droit de se faire plaisir finalement. Donc euh, donc j'ai créé voilà des box où vous pouvez voilà tous les mois recevoir euh, bah, des articles pour vous aider sur votre fertilité, sur la pensée positive. C'est important pour moi aussi de de vous rebooster et euh, et aussi sur des articles bien-être euh, voilà, pour se chouchouter un petit peu parce qu'on a besoin de ça on a besoin de prendre soin de soi. Mm -hmm. Et, euh, et c'est des box où je me suis voilà associée avec euh, une sophrologue et euh, une professeure de yoga de la fertilité pour euh, aussi vous apporter voilà bah, des séances en ligne que vous pourriez faire du coup chez vous euh, pour éviter justement aussi de courir à droite, à gauche <rire> pour trouver euh, un praticien. Là, au moins, vous pouvez le faire à domicile. Génial donc, voilà, là, Les box voilà. ont cinq mois. Ça fait déjà mm -hmm. cinq mois qu'elles sont lancées et, euh, et ça plaît beaucoup. Donc, je suis assez contente. Je suis assez contente de, de tous les messages que je reçois en fait des, euh, de mes clientes du coup qui sont euh, voilà, qui, qui sont ravies de recevoir un peu de de ma bonne humeur on va dire dans leur boîte aux lettres <rire> j'essaye voilà euh, de, de vous apporter un petit rayon de soleil dans votre boîte aux lettres et, et que ça puisse en tout cas vous euh, vous aider à mieux vivre cette attente oui. Euh, parce qu'on sait que voilà c'est long et c'est pas toujours évident. Donc voilà,
1: ah, j'essaye
0: aussi de beaucoup animer sur les réseaux sociaux pour essayer de, de faire des lives pour vous présenter, euh, euh, voilà, euh, soit des praticiens, soit euh, vous sensibiliser sur certains sujets ou aller en dysmenorrhée. Enfin voilà, c'est assez vague. C'est on ouais, va non, dire c'est mon petit bébé à moi. <rire>
1: C'est génial. Alors c'est vraiment, je te dis un, un grand bravo parce que c'est vrai que tu, tu fais un boulot extraordinaire euh, là-dessus. Euh, C'était justement une de mes de mes prochaines questions aussi euh, sur. Euh, on a représenté donc euh, ton concept, mais euh, sur euh, les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, tu es hyper dynamique. Euh, tu sembles aussi très accessible et apporter euh, énormément de de soutien à la communauté. Tu peux me parler un peu justement des interactions que tu as avec euh, la communauté euh, PMET euh, euh, jeune slash euh, futur slash maman en devenir
0: Alors, ben, on va dire qu'en fait, j'ai énormément de, de demandes pendant les, les protocoles, en fait. Par exemple, comment s'est passée ma matrice lab euh, Parce que j'en parle. En fait, comme je, je livre sans tabou tout mon parcours, euh, du coup, ben, comme les, les filles me suivent, quand elles, ça leur arrive euh, bah, un peu les mêmes choses. Elles viennent me demander tout simplement, bah, voilà, la matrice t'as fait certains moments, euh, ça fait mal, ça fait pas mal. Euh, ah, est-ce que tu sais si telle piqûre, euh, euh, il faut la garder au frais. Enfin, il y a des fois, on me pose des questions comme si j'étais en fait un docteur. <rire> Alors, ça me fait rire parce que je ne connais pas tout, mais peut-être que je peux, du coup, dans mes contacts, pouvoir rediriger euh, vers d'autres paymates qui, elles, ont vécu la même chose. En fait, j'essaye d'être le relais, c'est-à-dire que quand une pémette a une question en particulier, euh, un peu technique euh, sur euh, une pathologie ou des choses comme ça, bah, par exemple, je le poste en story et il y aura toujours quelqu'un dans le lot qui va lui, pouvoir lui apporter des réponses en fait.
1: C'est génial, c'est Ce qu'on
0: puisse être euh, qu'il qu y ait vraiment de la bienveillance et que on puisse se partager bah, nos questions, nos doutes et nos joies en fait. Donc, euh, bah oui, bah, je poste, euh, voilà, je, je, je poste quand je vais bien, quand je vais pas bien, ça arrive aussi. Euh, et en fait, j'ai l'impression qu'on le vit tout ensemble. Et moi, ça me fait un bien fou, en fait. C'est-à-dire, j'ai jamais trouvé de, de soutien auprès d'un psychologue à côté de chez moi. J'en ai testé deux, hein, pourtant, mais j'ai pas eu ce feeling dont on parle. Et c'est vrai que finalement, Instagram, pour moi, bah voilà, je me dévoile, j'en parle, et j'ai toujours des retours bienveillants. Euh, on se motive entre nous. Il y en a une qui a une ponction, bah allez, on y va, et on est tous là. Euh, bon, bah, on pense fort à toi. Euh. Euh, dès qu'il y a un échec, bon bah voilà, on essaye aussi de, de rebooster. En fait, c'est vraiment de l'échange, euh, de bienveillant quoi. Euh, on s'échange des trucs, astuces entre nous. Enfin, euh, c'est vraiment chouette quoi. Donc après, c'est vrai que moi, je donne énormément de ma personne. D'ailleurs, là en ce moment, j'essaye un petit peu de lever le pied parce que je suis en train de m'oublier aussi là-dedans. <rire> parce que c'est vrai que bah voilà, moi c'est pas pas mon métier de tous les jours, hein. J'ai, j'ai un autre métier à côté, euh, 35 heures à côté. Et donc, baby Hope, bon, bah, voilà, je le fais le matin, le soir, les week-ends. et des fois, euh, j'ai mon mari qui râle un petit peu. <rire>
1: ouais, vous <rire> donc, retrouvez, donc, te voilà. retrouver toi, retrouver du temps tous les deux. Ben bah, oui. Ouais,
0: voilà, c est c est ça. Moi aussi, je suis en essai bébé. Donc, euh, moi aussi, il faut que j'applique tous les conseils que je vous donne. Et quand <rire> je vous dis de prendre soin de vous, bah, il faut que j'arrive à prendre soin de moi aussi. Bien
1: sûr. Mais, euh,
0: mais en tout cas, je réponds à tout le monde. En tout cas, c'est clair. Tous les messages privés que j'ai, euh, je réponds euh, franchement dans la journée ou le lendemain, grand maximum, mm -hmm. parce que je sais qu'on est tous. Enfin euh, voilà. Quand vous m'écrivez, bah voilà, vous prenez le temps de m'écrire, bah moi je prends le temps de vous répondre, quoi. Ça me fait tellement plaisir que, que voilà, j'essaye d'être accessible à, à tout le monde.
1: Mais en tout cas, c'est <rire> super. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Euh... Pour terminer, Flavie, je voudrais te demander, qu'est-ce que euh, ta participation au podcast t'a apporté
0: Alors, pour moi, en plus, c'était euh, bah, un moment où j'allais pas en plus super bien. C'était la fin d'année dernière et avec Noël et tout ça, j'avoue que, enfin voilà, le, le fait de ne pas avoir de bébé, ma fille, tout ça, ça, ça me pesait beaucoup. Et c'est vrai que ça a été une petite bouffée euh, d'air frais, c'est-à-dire que de pouvoir raconter mon histoire, de raconter l'histoire de ma fille. Euh, pour moi c'est ça ah alors. <rire> j'ai pas pleurer quand même. Mais euh, comment dire Ça permet en fait de garder une trace en fait de ma fille euh, quelque part. c'est peut-être bête à dire mais euh, finalement tous les gens qui il est... y a tout. plein de gens qui l'ont écouté le podcast et, euh, et j'ai l'impression que comme ça il y a plein de gens qui connaissent ma fille, il n'y a pas que moi en fait. Euh, voilà, pour pour moi ça ça m'apporte surtout ça. Après que j'avoue que ça m'a aussi apporté beaucoup de visibilité par rapport à Baby Hope et il y, y a des filles qui viennent me voir parce que elles ont découvert le podcast et euh, et du coup elles viennent parce que bah voilà elles ont le même parcours que moi ou et donc ça permet de discuter de, de rencontrer ça m'a fait beaucoup de rencontres de très belles rencontres d'ailleurs euh, mais voilà en priorité pour moi en tout cas c'est le fait d'avoir pu raconter mon histoire ouais. tout tout fort et voilà c'est vraiment une fierté pour moi euh de pouvoir montrer que bah toutes les personnes qui vont l'écouter elles ne sont pas seules quoi mmh. on a tous quand même un peu les mêmes parcours de ce désir d'enfant de cette longue attente euh, et si ça peut voilà donner un peu d'espoir à à des personnes qui l'écoutent bah c'est tout ce que ça c'est trop chouette quoi c ouais.
1: enfin
0: moi j'adore quoi <rire>
1: Écoute, je te dis un très grand merci de te confier euh, à nouveau avec beaucoup de sincérité et de, de transparence. Ta bienveillance est clairement com communicative et ta, ta, ta bonne humeur aussi. Flavie, euh, je te dis vraiment un, un immense merci. Je te souhaite bien entendu, ben bah, voilà, tout le tout le bonheur du monde. J'espère vraiment que ce nouveau centre, bah, voilà, va va, va t'apporter aussi euh, les réponses que tu cherches euh, et euh, la prise en charge bah, que tu recherches. Euh, et puis et puis bah tu sais quoi On on refera un bilan à la fin de la saison 2. <rire> J'ai hâte d'en savoir plus. En
0: espérant cette fois-ci <rire> que ça soit la bonne. Non ouais. mais oui avec grand plaisir. J'arriverai bien à revenir un jour et te dire que je suis enceinte.
1: <rire> mais bien sûr que ça va y, arrive. bien sûr. va y
0: arriver. bien On va y arriver. Mais en tout cas merci à toi de de, 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 voilà, de me permettre de, de raconter mon histoire. C'est important aussi pour moi. Ça, ça me fait vraiment plaisir. Et, et ce podcast est vraiment euh, est vraiment super parce qu'on découvre plein de plein d'histoires différentes. Euh, des fois des pathologies différentes, des prises en charge différentes et euh, ça permet euh, voilà de, de se retrouver euh, de se retrouver forcément dans dans un des, des témoignages et, euh, et je trouve que ça apporte beaucoup d'espoir donc euh, merci à toi et continue surtout parce qu'on en a besoin
1: <rire> avec grand plaisir bon et ben écoute souhaite une très bonne journée Flavie à bientôt
0: et ben à toi aussi Anne Claire
1: à bientôt avec la communauté. Rejoignez-nous sur Instagram at Alors c'est pour bientôt podcast et pour témoigner, direction le site internet Alors c'est pour bientôt podcast.com Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ